0: Palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Nem só de pão nós vivemos, não são das coisas materiais que nós sobrevivemos, mas principalmente da palavra que sai da boca do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigada porque sabemos que o Senhor está aqui presente. Sabemos que o Teu Santo Espírito tem algo especial para as nossas vidas, para cada coração. E nessa palavra, ó Deus, nós queremos meditar, nós queremos nos deliciar e queremos, ó Deus, nos encher daquilo que o Senhor tem para nós. Fala com poder nessa manhã, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim, E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola, e Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós, e ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-a pela, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e articulações se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus E todo o povo viu andar e louvar a Deus E conheciam-no Pois era ele o que se assentava a pedir Esmola a porta formosa do templo E ficaram cheios de pasmo e assombro Pelo que lhe acontecera Até aqui a nossa leitura na meditação e na Palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o poder da Palavra. O poder da Palavra. Você já deve ter ouvido que as relações na nossa sociedade nos dias de hoje elas muitas vezes são rotuladas pelos sociólogos como relações líquidas, relações que se desfazem com o tempo, que não há consistência, relações de consumo e de troca. Onde muitas vezes as relações é, entre as pessoas, elas se constituem a base de troca, aquilo que o outro tem para oferecer. E quando aquilo não satisfaz, quando aquilo que o outro tem ou está dando à pessoa através do seu relacionamento E relacionamentos, podem ser relacionamentos familiares, pode ser relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho Quando, você, quando não tem mais nada, aquela pessoa não tem mais nada a oferecer, muitas vezes aquelas relações chegam ao fim e aí você já deve ter ouvido aquela expressão, aquela máxima que diz que ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu acho extremamente interessante como as pessoas usam essa frase para justificar os seus sentimentos. Presta atenção nisso, presta atenção no que a palavra do Senhor tem para falar para você nessa manhã. 99% das relações onde se utilizam dessa expressão que nós falamos Estão falando daquilo que elas sentem Olha, mas ninguém pode dar aquilo que não recebeu Ou aquilo que não tem Outro dia eu conversava com uma pessoa E essa pessoa falando do seu contexto familiar aonde ela nasceu, como os seus pais o criaram e essa pessoa falou assim, olha, eu percebo que a minha relação familiar com os meus filhos, com as pessoas que eu me relaciono, é exatamente como eu fui criado. E essa pessoa falou assim, falou assim que na relação familiar, no berço familiar que ela teve, ela quase não ouvia a palavra eu te amo. Praticamente não ouvia, ouvia mais da sua mãe, mas do seu pai ela nunca tinha ouvido a palavra eu te amo. E aí vem uma série de justificativas, o tempo que os pais viveram, o momento que também não receberam. E aí vem, ninguém pode dar aquilo que não tem ou que não recebeu. E essa pessoa estava justamente justificando, olha, eu preciso ir contra isso porque eu tenho, não recebi na herança familiar né, No berço familiar Afetos é, Externado através de palavras Percebi o amor através de atitudes Mas eu tenho recebido de Deus O verdadeiro amor Então porque recebo de Deus E sou discípulo, discípula de Deus Então eu posso Ter uma nova atitude E não uh, E não Continuar vivendo da forma com o que fui criado uma outra vez eu vi um, um vídeo que falava do poder do eu te amo, não sei se os irmãos já viram esse vídeo, em que a pessoa fala eu te amo diversas vezes para os seus filhos e como aquela palavra impactou a forma o jeito de viver mas por que, que eu estou falando isso, o que, que isso tem a ver com o texto que muitas vezes a gente se justifica Mas a gente se esquece daquilo que nós temos recebido Do nosso Pai Celestial Quando entregamos a nossa vida a Deus A nossa vida, o nosso jeito de viver muda de perspectiva Então eu já não posso mais usar essa frase, essa expressão Olha, ninguém dá aquilo que não recebeu Porque temos recebido do Senhor amor temos recebido do Senhor afeto. Temos recebido do Senhor carinho. Temos recebido do Senhor atenção. Que Ele nos dá. Muitas vezes não recebemos dos laços familiares. Mas recebemos e somos nutridos. Pelo amor que vem do nosso Pai. Então as nossas atitudes precisam ser diferentes. E aqui... Falando sobre o tema o poder da palavra. Há poder na palavra, e na palavra que vem do Senhor. É essa palavra que nos transforma, é essa palavra que nos sustenta, é essa palavra que nos modifica internamente. Então, quando essa palavra faz sentido na minha vida, as minhas atitudes, o meu jeito de viver, por mais que tenha sido diferente a minha história, eu olho para Deus, eu olho para o Senhor, aqui o texto está falando de uma pessoa que era, que era um coxo, um homem que era coxo, e relacionando ao nosso tema o poder da palavra, nós vemos como o poder da palavra do Senhor transformou a vida desse homem, talvez nessa manhã aqui hajam pessoas, raciocina comigo, hajam pessoas que foram marcadas na sua história com palavras boas, cresceram ouvindo palavras boas, um filho amado, uma filha amada, um homem inteligente, uma mulher inteligente, criativa, e a gente faz isso com os nossos filhos, né? eu procuro muito uh, usar uma linguagem Uh, realmente que impacte o coração da Amanda, mas há pessoas que na sua, no seu berço familiar, em algum momento da sua história, e foi essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, foram marcadas por palavras ruins. Palavras que rebaixaram, palavras que machucaram, palavras que geraram dor. Palavras que faltaram. Como nesse caso que eu falei, o não ouvir eu te amo. Mas o poder da palavra do Senhor nos completa e nos transforma. Então, eu gostaria de falar para você nessa manhã, deixe o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor quer falar palavras que vêm do próprio Deus para a sua vida para zerar toda uma história e para modificar o seu futuro. Veja, o texto nos fala então desse coxo, desse homem que estava ah, na frente do Templo Formosa. Nos capítulos anteriores, no capítulo 1, vai falar da promessa... Ah, do Espírito Santo, o Senhor vai aos céus, Jesus vai aos céus, depois de ter morrido, ressuscitado, Ele ainda aparece algumas vezes para os discípulos, e aí, então Ele promete, olha, quando o Espírito Santo descer, vocês serão as minhas testemunhas, no capítulo 2 fala do Pentecostes, então a promessa se cumprindo, na vida daqueles homens e daquelas mulheres, e o Espírito Santo então... Revestiu aqueles homens e mulheres de poder do alto Para testemunhar a respeito de Cristo E Pedro, um dos discípulos de Jesus Que outrora havia negado Que outrora em outros momentos Quando é, ele vê Jesus andando sobre o mar Ele pede para chegar até Jesus e a sua fé Ele começa a colocar os olhos nas coisas ao redor E aí ele começa a naufragar e Jesus o socorre no capítulo 2, após então a descida do Espírito Santo, Pedro, através desse poder que vem do alto pregue, três mil pessoas se convertem. Ele fala sobre arrependimento dos pecados e elas, são, elas se convertem e são batizadas. Então a comunidade dos discípulos começa a crescer. O povo estava vivendo algo maravilhoso Sobrenatural naqueles dias O mover do Espírito Santo Verdadeiramente era real Eles estavam vivendo a promessa O Espírito Santo E fazendo coisas impressionantes No poder do Espírito Santo É nesse contexto então que no capítulo 3 Pedro então Vai com João Até o templo Formosa E ali então eles se encontram Com aquele coxo Que costumeiramente já estava ali ah, todos os dias pedindo esmola às pessoas. Ele foi trazido, colocado ali e ele pedia esmolas. Então, quando ele vê Pedro e João, algo diferente acontece. O poder da palavra na vida desse homem. E quando eu estava lendo esse texto, e esse é o primeiro ponto, da nossa meditação, o poder da palavra que há poder na palavra que vem de Deus, pois para ele a nossa vida tem valor. Veja que nos versos de número, verso de número 2, fala que esse homem era trazido que era e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Coxo de nascença para aquela cultura as pessoas que tivessem algum problema uh, de ordem na sua saúde, elas eram tidas como impuras e elas cresciam estigmatizadas por aquilo. E muitas vezes eram isoladas e eram tidas como pessoas amaldiçoadas. E esse homem então aqui, eu, eu fiquei com uma coisa que o Espírito Santo me falando sobre esse homem no ventre de sua mãe. E me chamou muito a atenção, porque a palavra do Senhor, no Salmo 139, verso 13 e 14, o salmista Davi diz que Tu formaste o, o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Imagine essa mãe desse coxo ao saber que seu filho jamais andaria. Quando nós, a mulher está grávida, quando eu estava grávida, da Amanda, nove, nove, nove anos atrás, a gente colocava a mão, a gente abençoava. Agora imagine essa mãe com o diagnóstico, né? Quando ela vê o seu filho e descobre... Que aquele filho tão desejado, naquela época não tinha as, as tecnologias que nós temos hoje, né? Mas quando ele nasce, então ela descobre que aquele menino era coxo. E isso marcou muito a minha vida quando eu estava meditando na palavra do Senhor. Porque imagina que esse homem cresceu durante a sua vida inteira, ouvindo palavras de maldição, que ele não era abençoado. Que ele havia sido mal por Deus, porque era isso que as pessoas pensavam das pessoas doentes. Então a vida desse homem, desde que ele nasceu, foi ouvindo palavras assim ou sendo tratado dessa forma. Porque às vezes não são só palavras, são olhares que também machucam. São olhares que marcam a história das pessoas. E eu, eu fiquei meditando nisso e lembrando da palavra do pastor Matias, domingo passado, sobre aquela mulher encurvada, 18 anos também. Quantas palavras, talvez, ela não ouviu que a deixaram mais encurvada ainda. Esse homem, coxo desde o ventre materno. E aqui nós temos a palavra que nos diz Que o Senhor nos criou no ventre da nossa mãe De maneira extraordinária Nós somos criados pelo Senhor E essa é a palavra que está sobre nós Talvez você tenha uma história familiar difícil Talvez você cresceu ou você viveu em ambientes tóxicos Hoje fala muito sobre isso Sobre constituições tóxicas, e você ouviu durante a sua vida inteira que você não era amado, que você não era desejado ou desejada, talvez você tenha crescido num ambiente ou num lar onde você nasceu humanamente, na constituição física perfeito, mas sobre você foram lançadas palavras duras, palavras pesadas, que o adoeceram, que adoeceram no seu coração, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos constituiu, que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. E Ele nos formou de maneira extraordinária. Então eu quero falar para você nessa manhã, que talvez tenha crescido em ambientes assim. O Senhor te construiu de maneira extraordinária. E é essa palavra que tem que estar na sua vida, porque é essa palavra que tem poder, é essa palavra que transforma. Esse homem, ele não tinha muita expectativa de mudança na sua vida, o seu destino sempre seria esse. Dependente de ajuda, de misericórdia, de pedir esmolas, além da sua trajetória Até o momento, então, marcado, a gente pode interpretar assim Marcado por essa estigmatização de palavras ruins sobre a sua vida Palavras que talvez ele ouvia e calavam no coração Então, a vida dele era aquele de viver Pedindo e usando a palavra, usando a sua boca apenas para pedir valores para sobreviver. Perceba que até então ele usa as suas palavras para dirigir-se às pessoas, para pedir misericórdia, esmola, valores para sua subsistência. Mas Deus em sua infinita bondade, graça e nos seus planos, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos trouxe ao mundo, esse Deus cuja nossa vida para ele tem valor. A mesma coisa Deus pensava sobre a vida desse homem. Muitos não acreditavam nele, muitos não acreditavam numa mudança. Talvez talvez não, ele mesmo não acreditava numa mudança de vida. Mas Deus, esse Deus que o criou no ventre da sua mãe Coxo, tinha um propósito para se concretizar na sua vida De um milagre extraordinário Deus tinha um propósito na vida dele Mostrando que a vida dele não era ah, de viver ali para sempre pedindo ou dependendo de esmolas Sentado com as suas dores, com seus traumas Mas sim de testemunhar os feitos de Deus Ele vê Pedro e João, pede as esmolas Então as atitudes de, de Pedro e de João são extraordinárias E eu acho maravilhoso quando Pedro fala assim Olha para nós Uma pessoa abatida, triste uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma de mudança. Com dores no coração, com traumas. Marcado por palavras. Ficava ali cotidianamente pedindo esmolas. Talvez muitos nem olhavam no rosto dele. E agora nesse momento então aparecem dois homens diferentes. Onde ele pede esmola e ele fala. Olha para nós. Eu imagino o olhar desse homem. Olhando para aqueles discípulos Pedro e João Esperando, como diz o texto E ele olhava, esperando receber dele alguma coisa Eles nem colocaram a mão no bolso A primeira palavra de Pedro e João para aquele coxo é Olha para nós Eles não colocaram a mão no bolso para ver se tinham dinheiro Porque eles não tinham dinheiro mas eles tinham algo inestimável, valoroso, eles tinham a palavra do Senhor no seu coração, eles criam no poder do Espírito Santo, porque o Pentecostes havia acontecido, três mil pessoas haviam aceitado o Senhor, se convertido, batizado, o coração de Pedro e João estavam inflamados pela palavra que vem do Senhor, por aquilo que o Senhor podia realizar. Eles não tinham nenhum valor no bolso, mas tinham tudo no coração. Eram verdadeiramente ricos da presença e do poder que vem de Deus. E nesse momento, então, Pedro profere aquele coxo. Olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Os olhos de Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, são os olhos de Jesus, são os olhos de Deus para nós, para os seus filhos, para as suas filhas, de que nós somos importantes e que para Deus nós temos valor, não importa qual é a sua história, não importa se em algum momento da sua vida você já ouviu palavras que machucaram, que te colocaram para baixo... E que por causa disso você muitas vezes olha para a sua vida e não vê perspectiva de mudança. Mas quando Pedro olha e pede para aquele coxo olhar para ele, eles olham para o, para o coxo. É o olhar do Senhor dizendo que todos nós somos importantes para Deus. Ele nos olha, ele nos conhece. Por isso nós podemos levantar os nossos olhos e saber que desde o ventre materno, esse Deus que nos criou com amor, com carinho, que nos fez, Ele se importa com você. Ele sabe da sua história, que talvez palavras te colocaram em um sentido, em um sentido de rebaixamento. E você se sente ferido no seu coração. Olhe para o Senhor. Porque nos olhos do Senhor, assim como eu imagino que aquele coxo encontrou nos olhos de Pedro e de João, olhos de compaixão, de verdadeira compaixão, de amor, de ternura, de misericórdia, porque Ele é o nosso Criador. Nós falamos do olhar, mas vamos falar também das palavras que Pedro usou, que foram impactantes. E aqui o poder da palavra, porque estou, temos valor para Deus as moedas, o ouro e a prata, deixariam aquele homem na mesma condição que ele estava não mudaria sua situação, mesmo que Pedro e João tivessem aquele coxo continuaria ali, sendo trazido todos os dias para usar a sua boca, para pedir esmolas, mas não sairia dali, aquela seria sua sentença de vida mas não foi isso que o Senhor determinou para aquele coxo Deus queria fazer um milagre na vida dele, com um propósito, então Pedro fala, olha, o que eu tenho eu te dou, e o que Pedro e João tinham era fé nesse Deus e nesse poder que faz milagres e que transforma a vida das pessoas. Esse poder que vem do alto e vem do Senhor Há poder na palavra que vem de Deus Não há nada que se compare com aquilo que recebemos do Senhor O que vem dele, meus irmãos e minhas irmãs, é valioso Prata e ouro perdem o seu valor São coisas materiais que passam Mas a palavra do Senhor mudou e mudaria a vida daquele homem, a condição e a história daquele homem. Porque aquele era o propósito do Senhor. O propósito do Senhor não era que ele continuasse daquele jeito para sempre. Mas que a vida dele fosse impactada. E houvesse verdadeiramente uma libertação na sua vida física e espiritual. O que eu tenho, eu te dou. Pedro sabia que aquilo era o nome de Jesus era muito mais poderoso e que aquela palavra daria aquele homem o que ele realmente necessitava. Eu fiquei meditando nessa expressão que Pedro usou, o que eu tenho, eu te dou. Meus irmãos, Claro que, talvez você fale, mas Priscila, pastora Priscila, eles estavam vivendo momentos maravilhosos, os discípulos estavam vivendo mesmo o poder do Espírito Santo, esse poder ainda continua sobre nós, a diferença é que muitas vezes nós não cremos que esse poder está sobre nós. Nós buscamos a Palavra de Deus, nós lemos a Palavra de Deus, meditamos muitas vezes nela, noite e dia. E aqui está a Palavra de Deus, a Palavra escrita. E Deus fala através do Seu poder, da Sua Palavra escrita no nosso coração. E nós ouvimos a Palavra do Senhor, mas muitas vezes nós não cremos o que eu tenho eu te dou Nós precisamos crer no poder da palavra de Deus para a nossa vida Pois a nossa vida para Deus tem valor Nós somos preciosos, valiosos Ele não deseja que sejamos coxos nas nossas emoções Mas curados para a glória dEle Ele não deseja que continuemos da mesma forma Mas que sejamos transformados de dentro para fora e crer na palavra que vem de. Você precisa crer na palavra que vem de Deus na sua vida. Que você foi criado de um modo extraordinário. E Deus, nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs, Ele olha você. E Ele não está olhando a roupinha que você está usando hoje, que está muito bonitinha. Mas Ele está olhando o seu coração. Porque é o seu coração que Ele deseja transformar. Há pessoas que reproduzem modelos dentro das suas casas, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu trabalho, porque não foram curadas, porque palavras foram ditas e precisa realmente haver uma cura, uma libertação na sua vida emocional e na sua história. O que eu tenho, eu te dou. E eu pergunto para você nessa manhã, o que você tem recebido de Deus? Talvez você se justifique para as pessoas com aquela frase: Ninguém dá o que não tem. O que você tem recebido do Senhor? Responder essa pergunta é essencial, porque ela nos faz olhar não para as coisas que você recebeu de pessoas humanas mas daquilo que você recebeu do próprio Deus, do poder de Deus na sua vida. Olhe para o Senhor e receba, em nome de Jesus, a cura para te levantar do estado que talvez você se encontra nessa manhã. Há tantas pessoas que estão cabisbaixas. Há tantas pessoas que são machucadas em relacionamentos conjugais por causa das palavras que foram usadas da maneira errada. O que eu tenho, eu te dou. Receba a cura que vem do Senhor. Porque a palavra que vem dele nos cura e nos transforma. Porque somos preciosos para Deus. Que usemos a palavra que vem de Deus para abençoar pessoas. Foi isso que Pedro e João fizeram. Pedro e João não ficaram indiferentes diante daquele coxo. Mas usaram aquilo que eles têm receb... tinham recebido do Senhor. E abençoaram aquele homem. Que você possa abençoar as pessoas com as palavras que vêm de Deus. Que você possa refletir nessa manhã o que você tem recebido do Senhor. O que você tem encontrado no Senhor. São palavras de cura, são palavras de amor, são palavras de atenção. E essa mesma bênção que está sobre você, ela deve ser compartilhada ao seu redor. Muitas vezes há feridas que se formam e a gente não vai se importando. Talvez, muitos, muitas pessoas passaram por ali, passavam para ir na igreja, no templo. E não se importaram com aquele homem. Mas Pedro e João foram usados por Deus e no poder de Deus para libertar a vida e o coração daquele homem. Às vezes há feridas que se formam. E somente a palavra do Senhor tem o poder para curar. Porque somos importantes e fomos criados de maneira extraordinária pelo Senhor. Amém? Que nós possamos ser como Pedro e João. Que possamos crer que há poder na palavra de Deus. E que esse poder possa mover a nossa vida. E como está escrito em Romanos capítulo 1:16, eu não me envergonho do evangélico, porque ele é poder para todo aquele que nele crê. O evangelho do Senhor é poder para todo aquele que nele crê, porque a palavra que vem do Senhor, que transformou aquele homem, também transformou as nossas vidas e tem nos transformado. Em segundo lugar, é exatamente sobre isso A palavra de Deus tem poder Porque ela Transforma realidades A palavra que vem do Senhor liberta Libertou aquele coxo E nos libertou também E nós precisamos pensar Quais são as palavras que nós temos Externado as pessoas E de que forma nós temos Usado a palavra que vem do Senhor porque se entendemos que há poder na Palavra, e quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós vemos que o mundo foi criado pela Palavra do Senhor. Todas as coisas foram criadas pela Palavra do Senhor, o Haja. A Palavra que vem de Deus e que está sobre a nossa vida que libertou esse coxo, que nos liberta, que cura as nossas emoções, que nos transforma de dentro para fora, transforma a nossa realidade. São palavras que levantam. A prata e o ouro deixariam aquele homem naquela condição, mas a palavra que veio em nome de Jesus libertou e levantou aquele homem. As nossas palavras devem ser regadas pelo poder de Deus. Para atender necessidades, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Para levantar as pessoas. Concorda comigo que há muitas palavras que rebaixam, que destroem. Destroem as pessoas. Encarceram as pessoas. Se entendemos que há poder na palavra que temos recebido do Senhor, e o que temos recebido do Senhor, temos entregado também àqueles que estão conosco, àqueles que, àqueles que nós nos relacionamos. Então esse poder que alcançou a nossa vida também levantará as pessoas que estão ao nosso redor. E tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e articulações se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, louvando ao Senhor, levante as pessoas com a palavra que vem de Deus, porque essa palavra não só liberta, não só cura, mas transforma realidades que sejamos boca de Deus aonde o Senhor tem nos colocado, conforme aquela canção que nós cantamos, né? Que nós somos, que sejamos boca de Deus proclamando o reino de Deus, e foi isso que Pedro e João fizeram. Proclamaram o reino de Deus, usaram seus lábios para abençoar. Aonde Deus tem te colocado? É o um local que você deve ser boca do Senhor. Nós escutamos muitas vezes de, das pessoas que o homem gostaria que a mulher falasse palavras que o levantem. Às vezes encontra fora pessoas que elogiam o seu trabalho, o seu jeito de ser, mas dentro de casa muitas vezes tem alguém que coloca para baixo. Nós ouvimos muitas vezes no gabinete pastoral Mulheres que gostariam de ouvir palavras que levantam. Ah, mas isso é coisa de mulher, pastora. O que eu tenho, eu te dou. O que você tem feito com o que Deus tem dado a você? Quais são as palavras que você tem usado com os seus? Tem levantado as pessoas que você convive ou tem colocado em abatimento as pessoas mais ainda? Que você possa ser a gente, um discípulo, um discípulo de, uma discípula de Jesus, que crê que há poder na palavra de Deus para levantar levante o seu filho, não no sentido de falar acorda, mas levante o seu filho, dizendo palavras abençoadoras, porque no meio que ele convive, talvez ele se sinta, ele se sinta. É, Sufocado Talvez um meio que ele vive A tanta concorrência Que ele se sente nas suas emoções Inútil, desprezado Olhe nos olhos daqueles que você convive Que você ama E diga o que eu tenho eu te dou E o que eu tenho recebido do Senhor é amor Então em nome de Jesus Eu quero te dizer Você é amado, você é precioso A minha filha eu acho que eu já contei aqui em algum momento esse, 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 esse acontecimento A Amanda, ela é mais baixinha, né? Desde que ela cresceu assim, ela é, era pitiquinha, né? E quer arranjar a briga com a japonesa Falar que ela é baixinha Então quando vocês verem ela, vocês nunca falem Ó, o baixinho, nossa, aquilo assim Quer ver o sangue japonês ah, fala isso, né? E ela estava vivendo um momento muito difícil na escola, principalmente ano passado. Esse ano, graças a Deus, mudaram as turmas lá. E ela era a menor da turma. E não tinha um dia que ela chegava no carro e não falava, mãe, eu estou sofrendo bullying na escola. Mas por que você está sofrendo bullying? Você, todo mundo me chama de baixinha. Porque eu sou a menor da escola. Eu devo ter alguma coisa errada. E um dia que quebrou meu coração assim que ela chegou e falou assim, mãe, tem uma menina lá na escola que disse assim pra mim, a sua mãe deve ter vergonha de você, porque você é baixinha. Ah, gente, a gente vira onça, não vira? Na hora eu falei assim, parei o carro, eu olhei pra ela e falei assim, eu não tenho vergonha de você, você sabe que a mãe ama muito você. E a sua vida foi criada por Deus Então não deixe ninguém Não deixe essa gente assim falar E isso calar no seu coração Porque você é linda Você é maravilhosa Você é amada Eu tenho muito orgulho de você E eu olhava isso pros, nos olhos dela E ela falava Mãe, eu sei Mas isso doeu <risos> E aí eu pensei Se doeu e me imagina nela e sempre quando acontece alguma coisa assim, enfim, aquela situação foi contornada e, e eu tomei uma atitude na nossa vida e na nossa rotina. Ela gosta muito de escrever, de desenhar e eu começava a escrever assim para ela, você é amada, você é amada por nós, você é amada por Deus... Para que isso reafirme a identidade dela. Para que ela creia no que ela é para Deus e não no que as pessoas estão falando. E isso serve para nós. Não é só para as crianças, na verdade. Muitas vezes a gente deixa com que palavras calem no coração. E aí que entra o poder da palavra, de nós entendermos o que está escrito aqui na palavra de Deus. Que há é poder e que nós fomos constituídos de maneira extraordinária. É essa palavra que deve ter valor na nossa vida. Porque quando nós entendemos que nós somos especiais para Deus, nós entregamos tudo aquilo que, que dói, tudo aquilo que machuca. Porque sabemos o que temos recebido. E a maneira que nós temos recebido, aquilo que nós temos recebido do Pai, nós então compartilhamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Diga palavras que levante as pessoas que estão com você. Levante através das palavras que, a, que vem do Senhor na sua família, na sua própria casa, porque esse é o querer de Deus. Eu acho engraçado que você já deve ter. Eu, eu não sou muito boa com plantas, irmãos e irmãs. Eu confesso, viu? Sou meio assim meio desligado. Não, a planta ela vai morrer, né? Porque eu sou meio desligada para essas coisas. Mas eu acho muito bonito quem gosta de plantas, né? Sei que tem muita gente aqui que gosta de plantas, né? O meu sogro, por exemplo, ele tem lá na chácara, quem já foi sabe, né? É, é um hobby dele, é cuidar das plantas. E ele conversa com as plantas, né? Tem muita gente que conversa com as plantas, né? E fica lá, e a planta cresce. Gente, é científico isso. É científico isso. Agora, se faz bem para você e para as plantas, quanto mais palavras que levantam as pessoas ao seu redor, tem ou não tem poder de curar, tem ou não tem poder de transformar realidades, então, meu irmão e minha irmã, Tome posse dessa palavra, literalmente, seja como Pedro e João, que não passaram desapercebidos diante da dor daquele coxo, mas que cumpriram o propósito do Senhor, porque a palavra que vem do Senhor é poderosa. Então use os seus lábios para levantar aqueles que estão no seu caminhar, na sua caminhada. Veja que coisa bonita, a palavra de Deus transforma e tem poder de transformar a realidade, transformou a realidade daquele homem. Você consegue imaginar um homem que nunca andou, que desde o ventre era coxo. E ele começa, a palavra descreve que ele começa a firmar os seus pés, as suas articulações. Você já viu as crianças, os bebês, quando passam por fases significativas no, no seu crescimento, no seu desenvolvimento e eu me lembro quando a Amanda começou a descobriu a mão dela, que a mão dela mexia, né? Então, em todo tempo ela estava com a mão assim, né? Passava aquele, aquele pulo de, 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 de crescimento Ela descobria alguma coisa Eu fico imaginando esse homem descobrindo o andar E é maravilhoso que a palavra fala que ele saltou Que ele pulou de alegria Agora um homem que estava sem perspectiva de mudança do seu futuro De continuar na mesma, daquele jeito Usando a sua boca, usando ah, os seus lábios para pedir esmolas O que ele faz agora? O que ele faz agora? Louva a Deus. Louva ao Senhor E ele se alegra E ele pula, ele saltita Porque era algo que ele jamais imaginou Que fosse acontecer na vida dele A prata e o ouro Deixariam ele na mesma Mas a palavra que veio do Senhor No nome do Senhor Curou, libertou E o colocou em pé E mais do que colocou em pé Colocou aquele homem em sentido de glorificação Ao Senhor na boca dele não tinha mais um pedido de esbolas. Ele já recebeu tudo que ele, ele nem imaginava que ele iria receber. Ele recebeu o maior dos presentes, que é a possibilidade de transformação da sua realidade, a sua dignidade humana, foi restaurada plenamente. Há poder na palavra do Senhor, irmãos e irmãs, e nós precisamos viver nesse mover dessa palavra. Precisamos crer que essa palavra coloca as pessoas nesse estado, nessa realidade de louvor a Deus. Que transforma a vida das pessoas de tal forma que elas glorifiquem a Deus. Aquele coxo não entrava no templo, ele não podia entrar. Ele era proibido de entrar no templo, mas agora restaurado ele entra para glorificar a Deus e entra com paz. Pedro e João glorificando a Deus e as pessoas olham e ficaram maravilhadas, assombradas, porque elas conheciam aquele homem. Elas haviam passado há pouco por ele. A poder na palavra, meus irmãos. Quantos passaram ali e não deram nada para aquele homem. É que eu queria deixar uma palavra para encerrarmos a nossa meditação nessa manhã. Talvez haja muitas pessoas ao seu redor que você fala assim, não tem mais jeito. Eu até queria, pastora, falar palavras que levantam, palavras abençoadoras, mas esse não tem mais jeito. Com certeza muitas pessoas olhavam ali, entravam no templo para glorificar a Deus. E pensavam: essa vida dele vai ser sempre assim. O que tenho, eu te dou. É em nome de Jesus, não é no nosso nome, não é para nossa glória. Então, quando nós, quando nós cremos no poder da palavra, palavra que vem de Deus, nós continuamos crendo que pode ser possível as pessoas se transformarem, que a poder na palavra de Deus, porque os milagres de Deus acontecem, podem ser impossíveis para nós, mas não são impossíveis para o Senhor, quem são as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, que talvez seja como esse coxo, que você olha e você não dá nada, você olha e fala assim, isso é impossível de se converter, isso é impossível de Deus fazer alguma coisa, nessa manhã se arrependa e comece a ser usado pelo Senhor, com palavras que levantam, com palavras que curam, com palavras que transformam realidades. Porque aquela realidade daquele coxo, aos olhos, humanos, aos olhos humanos jamais seria transformado. Mas o poder que há na palavra do Senhor o transformou, o colocou de pé. E ele estava ali glorificando a Deus, nos mostrando que somos preciosos para Deus. Quando esse coxo entra ali no templo, isso quer nos dizer que o Senhor resgata aqueles que estão perdidos. Há lugar, há lugar para aqueles que são tocados pela palavra do Senhor. Que são tocados pela transformação que há no poder do nome do Senhor. Porque é isso que Ele deseja, Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. E Ele quer usar a minha vida. E a sua vida. Para transformar realidades. O que eu tenho, eu te dou. Que nessa manhã o Senhor Jesus tenha falado ao seu coração. Talvez você fale. Olha, pastora Eu não recebi tudo isso aí que você falou. <risos> mas nessa manhã eu quero cura. Eu quero cura para transformar. Da mesma maneira. Que eu fui transformado pelo poder de Deus. Eu quero transformar a vida das pessoas. O que você tem dado às pessoas ao seu redor? Quais são as palavras que você tem proferido? São palavras de cura? São palavras de libertação? São palavras que levantam? São palavras que transformam realidades? Porque se você crê que tem recebido e que você tem sido curado pela palavra do Senhor, então você pode se colocar... E deixar o Espírito Santo te usar para levar tantos outros a Deus. Com a finalidade de saltar, pular e glorificar o Senhor para todo o sempre. Amém? Há poder na palavra do Senhor. Você já deve ter ouvido aquela outra máxima que diz que há poder nas palavras. né? que a gente diz acontece. Há muito mais poder na palavra que vem do Senhor. Mateus 4,4 que nós falamos aqui. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra do Senhor ainda nos diz que as palavras, provérbios 16, 24 diz. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma, cura para os ossos. Isaías 55:11 assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas cumprirá o que me apraze, prosperará naquilo que a designei. Receba dessa manhã, aquilo que o Senhor quer te dar, cura, libertação, o Senhor quer te levantar, quer te restaurar, para que você também seja... Um filho, um fi uma filha de Deus Inserida no mundo, inserida na sua família Inserida no seu contexto de trabalho Para ser uma pessoa abençoadora Porque o que você tem recebido Você também tem compartilhado Porque você crê que há poder na palavra E a palavra que vem do Senhor Amém? Nós vamos orar Quando eu estava fazendo o sermão O Espírito Santo me disse para orarmos sobre isso Sobre contextos familiares Palavras ruins que marcaram a sua vida E você deseja se libertar nessa manhã Não só no contexto familiar Às vezes contexto de relacionamentos Amizades Palavras que marcaram a sua vida E que você traz até hoje E que isso tenha adoecido a sua alma Talvez nessa manhã você precise de palavras que vêm do Senhor para abençoar os seus filhos, suas filhas, netos, para levantar, para transformar realidades. A palavra do Senhor, nós vamos orar nesse Espírito, em Mateus 18, 18. Tudo que ligares no céu, será ligado na terra. E tudo que desligares no céu, será desligado na terra. Porque é no nome do Senhor que nós oramos. É no nome do Senhor que aquele coxo foi curado. E é no nome do Senhor que nessa manhã nós pregamos a palavra. É no nome do Senhor que a cura, que há libertação e que a transformação. Ah, Senhor, no Teu nome os discípulos e discípulas pregaram o Evangelho no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Curaram, transformaram pessoas, Pai. Nós somos os discípulos e discípulas de Jesus nos dias de hoje. Senhor, olha para nós da mesma maneira que Pedro e João olhavam para aquele coxo. Nós sabemos que os teus olhos de amor estão sobre nós, Pai. Eu não conheço, Senhor, a realidade de cada homem e de cada mulher que está aqui nessa manhã, mas o Senhor conhece. E é no Teu nome que nós oramos o nome poderoso de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, ó Pai. Liberta nessa manhã, Senhor, passa a mão saradora na mente no coração. Se palavras difíceis, ruins, pesadas foram ditas ao longo, ó Deus da vida desse meu irmão e dessa minha irmã Pai, em nome de Jesus nós pedimos a cura que vem do alto, Pai liberta Senhor Pai, em nome de Jesus nós cancelamos essas palavras que foram proferidas, ó Deus nós cancelamos no nome de Jesus, conforme nós falamos aqui em Mateus 18 18, que tudo que nós desligarmos na terra, será desligado no céu, ó Pai e nós ligamos nessa manhã as palavras abençoadas do Senhor Que nos dizem que o Senhor Constituiu a cada um de nós De maneira extraordinária De maneira maravilhosa Fomos criados e tecidos por Ti Ó Pai Ó Deus, se alguém aqui nessa manhã Ó Pai, que se sente como aquele coxo Ó Pai, doente, ó Deus Ó Pai, nas suas emoções Pai, em nome de Jesus, nessa manhã Haja cura, haja cura Em nome de Jesus, derrama o teu óleo o Santo que provém dos céus Ó Pai em nome de Jesus, cicatriza toda dor Cicatriza, Senhor, toda enfermidade emocional Em nome de Jesus, ó oh Pai Pai, nessa manhã também nós nos colocamos, ó Deus Porque temos recebido do Senhor o poder Temos recebido do Senhor, ó Deus, o Teu agir Os Teus milagres incontáveis na nossa vida, Pai Então, Senhor, da mesma forma que Pedro e João abençoaram, ó Deus Tocaram o coração daquele coxa e não só o coração Mas houve restauração física e emocional na sua vida, Pai Deus nos usa para tocar as vidas e os corações Que dos nossos lábios, ó Deus Seja proclamada sempre palavras abençoadoras Palavras de vida Palavras que levantam Palavras que curam Palavras que transformam No seio da família No ambiente de trabalho, Senhor Porque o Senhor tem nos ensinado Que não devemos pagar o mal com o mal, ó Pai Porque de Ti recebemos o bem E de Ti recebemos, ó Deus, o maior tesouro tesouro que é a vida eterna, Senhor, e esse tesouro não é só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, faz no Senhor agentes de, agente de transformação, ó Pai, que sejamos discípulos e discípulas de Jesus, ó Pai, aonde os nossos pés têm tocado, Senhor, com as pessoas que temos nos relacionado, ó oh, Senhor, que dos nossos lábios saiam palavras de poder, palavras que vêm do Senhor, ó oh, Pai palavras, ó oh, Deus, que realmente abençoam as pessoas que estão ao nosso redor dá-nos o Teu olhar, Senhor, dá-nos o Teu olhar de compaixão, às vezes está dentro da nossa casa Pai, aquele coxo estava na, na porta do templo ao sair, ó Deus, daqui, o culto continua, que sejamos como Pedro e João, ó Pai, que nós possamos dar aquilo que temos recebido do Senhor, e o que temos recebido do Senhor é poder, o Evangelho é poder para todo aquele que nele crê, que sejamos esse povo, ó Pai, que age no poder da palavra que vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, Somos barros nas Tuas mãos, ó Pai, mas nós queremos ser vasos de instrumento nas Tuas mãos. Para abençoar, ó Pai, as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, a propósito do Senhor. E que criamos, ó Deus, cada vez mais no poder da Tua Palavra, Pai. Abençoa, Senhor, esse meu irmão e essa minha irmã. Que saiamos daqui, ó Deus, inflamados pela, por essa palavra. Alegres, saltitantes, regozijantes como aquele coxa, Pai. Na Tua presença, Te louvando e Te glorificando por tudo. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui. Dá-nos uma semana de bênçãos incontáveis. Protege-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, recebam a bênção, que a graça, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Dá um abraço a uma pessoa que está perto de você. Deseja uma boa semana. Em nome de Jesus.